0: file 23 parte terza capitolo 21 asmira asmira si fermò vicino alla porta a pannelli e ascoltò i passi leggeri del servitore che si allontanavano quando ci fu silenzio provò ad abbassare la maniglia e scoprì che la porta non era chiusa a chiave la aprì leggermente e sbirciò fuori nel corridoio lampade a olio tremolavano nelle loro nicchie arazzi colorati erano appesi alle pareti piastrelle di marmo molato brillavano lucide sul pavimento non c'era nessuno in giro nessuno almeno che lei potesse vedere richiuse la porta vi si appoggiò con la schiena e osservò la stanza per gli ospiti che le avevano assegnato Sarà stata cinque o sei volte più grande della sua cameretta nell'annesso per le guardie a Maharib. Il pavimento, come il corridoio, era un intricato mosaico di piastrelle di marmo. Lungo una parete si allungava un divano di seta di un lusso che rivaleggiava con quello degli appartamenti della regina Balkis. Lampade posate su mobili di legno diffondevano una luce calda. Da un catino d'acqua nascosto dietro un drappeggio si alzava del leggero vapore su un plinto accanto alla finestra era posata la statua di un ragazzo che suonava la lira realizzata con strisce di bronzo battuto era così strana e chiaramente fragile che asmira capì che doveva essere molto vecchia lasciata la sacca sul divano andò alla finestra scostò le tende e si arrampicò sul davanzale fuori c'era la luce delle stelle fredda e limpida e il baratro delle mura laterali del palazzo a picco sull'ammasso di rocce e pietrame del lato orientale della collina di Gerusalemme. Allungò il collo in cerca di una sporgenza vicina o un'altra finestra raggiungibile in caso di necessità, ma non trovò nulla. Tirò dentro la testa, accorgendosi all'improvviso di quanto si sentisse debole. Non mangiava dal mattino. A parte questo, però si sentiva pacatamente euforica era in anticipo sui piani con ancora due giorni a disposizione prima che per sabba scadesse il tempo e si trovava già all'interno del palazzo di salomone da qualche parte vicino al re malvagio con un po di fortuna l'avrebbero portata da lui entro poche ore nel qual caso doveva prepararsi scrollandosi di dosso la stanchezza saltò giù dal davanzale andò al divano e aprì la borsa lasciò stare le candele e le pezze sul fondo e tirò fuori i due pugnali rimanenti che sistemò accanto a quello già nascosto nella cintola tre era un numero prudente anche se forse era più del necessario un solo lancio di pugnale sarebbe bastato a compiere il lavoro fece ricadere la veste in avanti per nascondere le armi lisciò indietro i capelli e andò a lavarsi la faccia Adesso più che mai doveva assumere l'aspetto della parte che stava recitando, quella di una giovane, ingenua sacerdotessa di Imiar, venuta a chiedere l'aiuto del saggio re Salomone. Se era un altro come l'abominevole Caba, l'espediente avrebbe funzionato. Dopo la discesa finale nel palazzo, il tappeto del mago si era fermato davanti ai battenti di una grande porta chiusa saranno stati alti sei metri e realizzati in un vetro vulcanico nero liscio uniforme e lucido sei grandi cardini di rame li ancoravano alle pareti due batacchi di rame a forma di serpenti intrecciati che si mordevano la coda erano appesi a un'altezza leggermente fuori dalla portata di un uomo ognuno era più lungo di un braccio di asmira Sopra e intorno alla porta c'era un ingresso merlato il cui portico era decorato con alto rilievi in mattoni smaltati blu che riproducevano leoni, gru, elefanti e gin spaventosi. «Mi dispiace di doverla far accedere da questa piccola entrata laterale», disse il mago Kaba. «Il portone principale è riservato a re Salomone e all'occasionale visita di stato di qualche cliente di rango regale» ma le assicuro che le sarà accolta con ogni dovuta cortesia». Detto ciò batte le mani, un piccolo colpo secco. Le porte si aprirono all'istante verso l'interno, veloci e silenziose, girando su cardini oliati. Dietro, nella luce bassa di un ampio vestibolo, squadre gemelle di folletti sotto sforzo tiravano corde collegate a carrucole, Insieme a loro, sulla destra e sulla sinistra, due file di tedofori sostenevano, con l'aiuto di catene, lunghe torce di legno che spuntavano da supporti nelle loro cintole. Sulla punta delle torce danzavano luminosi fuochi gialli. Chinarono le teste in segno di benvenuto e si fecero di lato. Il tappeto entrò piano e si posò sul pavimento di marmo. Asmira fu contrariata dal fatto che non la portassero subito al cospetto di Salomone. Invece servi dalle voci sommesse uscirono in fretta dall'ombra e condussero lei e Caba in un'alta stanza dotata di colonne e disseminata di cuscini di seta, dove bambini sorridenti dagli occhi luminosi, che Asmira dubitò fossero umani quanto apparivano, gli servirono coppe di vino ghiacciato. La mezz'ora seguente per Asmira si rivelò sgradevole quasi quanto l'imboscata nella gola rocciosa, una lunga conversazione intima con il mago che, sollecitato dal vino, si faceva sempre più promoroso. I grandi occhi molli di Caba fissavano dentro i suoi, la mano dalla pelle giallastra si avvicinò scivolando sopra i cuscini. Asmira dovette mettercela tutta per non ritirarsi. Caba continuò a trattarla con educata condiscendenza, ma sviò la sua richiesta di un'udienza immediata con il re e fu evasivo su quando sarebbe stato possibile ottenerla. Stringendo i denti, Asmira continuò la sua recita, divertendolo con espressioni di giuliva gratitudine e lusingandolo con facili complimenti. «Re Salomone deve essere davvero potente», sussurrò, per avere un grande mago come lei al suo servizio. Inclinò di lato la testa e fece finta di bere dalla coppa. Caba grugnì. Per un momento il suo entusiasmo vacillò. «Sì, sì, è potente». «Oh, non vedo l'ora di parlare con lui». «Farebbe bene a stare attenta, sacerdotessa», disse Caba. «Il re non è sempre gentile, anche con le fanciulle graziose come lei» dicono che una volta guardò istintivamente intorno fra le colonne della stanza dicono che una volta una delle sue mogli un'avvenente ragazza Fenicia, gli abbia offerto con insistenza del vino mentre erano nella loro alcova e poi mentre lui dormiva abbia cercato di sfilargli l'anello era già arrivata la seconda nocca quando salomone fu svegliato dal canto di un uccello fuori dalla finestra lui parla con gli uccelli come lei forse saprà da allora la ragazza fenicia abita tra i pini della valle del cedron una civetta bianca con gli occhi spiritati il cui grido per i membri della casa reale è per esagio di morte Caba prese un pensoso sorso di vino lo vede salomone può essere implacabile asmira aveva mantenuto una faccia adeguatamente elettrizzata ma dentro di sé stava pensando a quanto fosse stata stupida la ragazza fenicia a cercare di sfilare l'anello quando sarebbe stata sufficiente una coltellata. «Immagino che i re debbano essere spietati nel difendere ciò che appartiene loro», disse. «Lei invece è tanto gentile e cortese, non è vero, generoso Cabba? E a proposito, che ne è della richiesta che le ho fatto? Libererai i due demoni che mi hanno salvato la vita?» Il mago gettò una mano ossuta per aria sollevando gli occhi al cielo. Sa certo tessa, Sirina, lei è inesorabile. Non vuole proprio sentirsi dire di no. E va bene, d'accordo, non deve aggiungere altro. Congederò quei servi dal mio servizio questa notte stessa. Asmira sbatté le ciglia con finta ammirazione. Me lo sta giurando, Caba? «Sì, sì, lo giro sul grande Diorà e su tutti gli dei di Ombos, purché? disse sporgendosi un po' più vicino e fissandola con i suoi occhi lucidi. «Io possa tornare a parlare con lei a cena questa sera a palazzo. Saranno presenti anche altri dignitari, naturalmente, oltre ai miei colleghi maghi. E re Salomone?» qui finalmente l'entusiasmo di asmira fu genuino può darsi può darsi non sarebbe la prima volta frattanto lo vede qui c'è un servitore che la sta aspettando le hanno preparato una stanza per gli ospiti ma prima un altro bicchiere di vino no asmira si stava già alzando Ah, lei è stanca ma certo capisco allora ci vediamo più tardi per cena, disse Caba, inchinandosi. Così avremo modo, come credo, di conoscerci meglio. Qualcuno bussò alla porta della camera. Asmira fu subito allerta, lisciò la veste, controllando che sotto la stoffa non si vedessero i manici dei pugnali, quindi andò alla porta ed aprì. Nel corridoio fiocamente illuminato aspettava un uomo, incorniciato da una pozza di luce a forma di stella di cui non si capiva la provenienza. Indossava una semplice tunica bianca da alto dignitario, era basso ed esile e di pelle molto scura. Asmira suppose che venisse da Cush o da qualche altro posto nelle terre del Nilo. Aveva sulla spalla un topolino bianco con gli occhi brillanti, verdi come smeraldi, che la osservò inclinando la testa di lato. «Sacerdotessa Sirina, esordì l'uomo, sono Iram, il visir di Salomone. Le do il benvenuto nella sua dimora. Se vuole seguirmi, sarò lieto di condurla a un rinfresco». «Grazie, sarebbe un vero piacere. Tuttavia io contavo di avere al più presto udienza con il re. Mi domandavo se...» l'uomo esile sorrise desolato e sollevò una mano con il tempo tutto è possibile per il momento la cena inizierà tra breve nella sala dei maghi lei è stata invitata indicò in direzione del corridoio asmira fece un passo avanti subito il topolino bianco emise uno squittio allarmato si sollevò sulle zampe posteriori e pigolò forte qualcosa nell'orecchio del mago il visir corrugò la fronte e guardò Asmira con le palpebre a mezzasta. Mi perdoni, sacerdotessa, disse lentamente. Il mio schiavo, il grande Taibalt, qui presente, dice che sulla sua persona è presente una traccia molto forte di argento. Sulla spalla il topolino si fregò furiosamente i baffi con una zampa. Taibalt dice che gli fa venire da starnutire asmira poteva sentire i pugnali d'argento premerle forte in vita sorrise forse si riferisce a questo da sotto la tunica tirò fuori il suo ciondolo d'argento è il simbolo del grande dio sole che mi protegge in ogni momento della mia vita lo porto al collo da quando sono nata il visir aggrottò le sopracciglia le dispiacerebbe toglierlo potrebbe dare noia agli spiriti quali taibalt che abbondano nel palazzo loro sono sensibili a queste cose asmira sorrise purtroppo toglierlo significherebbe spezzare il filo della sorte che mi accompagna dalla nascita e rovescerebbe su di me l'ira del dio sole non avete anche voi questa usanza qui a gerusalemme il mago si strinse nelle spalle non sono un esperto ma credo che gli israeliti venerino qualche altra divinità ebbene tutti noi dobbiamo seguire la nostra fede meglio che possiamo no, Taibalt, frena la lingua il topo aveva lanciato proteste acute al suo orecchio è una nostra ospite dobbiamo chiudere un occhio sulle sue peculiarità sacerdotessa Sirina, la prego di seguirmi l'uomo uscì dalla stanza e si allontanò sulle lastre di marmo pallido e fresco sempre accompagnato dalla stella di luce che lo incorniciava Asmira lo seguì a breve distanza. Dalla sua postazione sulla spalla del mago, il topolino dagli occhi verdi continuò a osservarla attento da capo a piedi. Camminarono a lungo attraverso il palazzo con il mago che zoppicava leggermente sotto la sua lunga tunica bianca e Asmira che gli andava dietro. Attraverso corridoi illuminati da torce, giù per scale di marmo, davanti a finestre affacciate su giardini di alberi scuri per gallerie grandiose, vuote tranne alcuni plinti su cui facevano mostra di sé i resti di statue antiche, passando Asmira diede un'occhiata alla collezione. Riconobbe opere egizie e certi stili del nord dell'Arabia, mentre altre forme le erano ignote. C'erano sculture di guerrieri, donne, spiriti con teste di animale, battaglie, processioni, braccianti al lavoro nei campi il visir notò il suo interesse. Salomone è un collezionista, spiegò, è la sua passione più grande. Studia le vestigia delle civiltà del passato. La vede quella testa monumentale? Appartiene al faraone Tutmose III, presa da una statua colossale che si fece erigere a Canaan, non lontano da qua. Salomone ne ha rinvenuto i frammenti seppelliti nel terreno e li ha fatti portare a Gerusalemme. Al mago, immerso nella sua luce incantata, brillarono gli occhi. Che cosa ne pensa del palazzo, sacerdotessa? Impressionante, non è vero? È davvero ampio, più grande della dimora della regina di Imiar, anche se non altrettanto bello. Il visir rise anche il palazzo della sua regina è stato costruito in una sola notte come questo. Salomone desiderava che la sua residenza superasse le glorie dell'antica Babilonia e che cosa ha fatto? Ha convocato lo spirito dell'anello. Lo spirito ha ordinato a novemila gin di comparire. Ognuno portava un secchio e una pala e volava su ali di farfalla cosicché il rumore delle loro fatiche non destasse le mogli nell'arem accampato sotto la collina. Al sorgere dell'alba è stato posato l'ultimo mattone e dalle fontane nei giardini ha iniziato a zampillare acqua. Salomone ha fatto colazione tra gli alberi di arance portati dalle terre orientali. È stato da subito un luogo di meraviglie, una cosa mai vista prima al mondo asmira pensò alle fragili torri in mattoni di argilla di maharib faticosamente tenute in ordine e riparate dalla sua gente nel corso dei secoli e ora minacciate da questo stesso anello sentì i denti serrarsi per la rabbia e tuttavia riuscì a fingere un tono di schietta ammirazione tutto in una sola notte è davvero difficile credere che possa essere il lavoro soltanto di un piccolo anello un'occhiata obliqua sotto le palpebre pesanti. Eppure è così. Da dove viene questo anello? Chi può dirlo? Lo chieda a Salomone? Lo ha forse creato lui? Il topolino dagli occhi verdi squittì ilare. Non credo, disse il visir. In gioventù Salomone era un mago di scarse competenze, non ancora uno dei più grandi al mondo ma dentro di lui ha sempre bruciato come una fiamma la passione per i misteri del passato, un amore per i tempi antichi quando la magia venne praticata per la prima volta e furono portati fuori dall'abisso i primi demoni. Salomone colleziona manufatti di quelle civiltà primitive e a tale scopo ha compiuto ampi viaggi in Oriente. Si racconta che un giorno si sia perso e si è giunto in un luogo di antiche rovine, dove ha fortuitamente trovato l'anello che era rimasto nascosto fuori, alla vista di uomini e spiriti per chissà quanti anni. Il visir sorrise arcigno. Non so quanto di questo sia vero, ma una cosa la so. Dal momento in cui Salomone ha raccolto l'anello, il fato lo ha favorito più di qualsiasi altro uomo al mondo asmira emise un piccolo sospiro da ragazzina quanto mi piacerebbe parlargli non ne dubito sfortunatamente lei non è la sola altri supplici sono venuti a gerusalemme in missioni simili alla sua ecco qui c'è una piccola galleria che affaccia sulla sala dei maghi guardi un momento se lo desidera prima che scendiamo sul lato del corridoio si apriva una stanzetta in pietra al centro della stanzetta c'era un'apertura dietro si vedeva un vasto spazio scintillante di luce da dove saliva un crescendo di rumori asmira entrò nella stanzetta posò le mani sul marmo freddo e si sporse un po in fuori il cuore le balzò in gola sotto di sé vide una sala di dimensioni immense illuminata da globi fluttuanti il soffitto era realizzato in legno scuro e prezioso con travi lunghe come alberi. Le pareti, in cui erano inserite colonne istoriate di segni magici, erano coperte di intonaco e dipinte con scene fantastiche di animali e spiriti danzanti. In tutta la sala erano disposte file di tavoli su cavalletto a cui sedeva una vasta accolta di uomini e donne che mangiavano e bevevano da stoviglie d'oro davanti a loro erano disposte pile di ampi vassoi con ogni tipo di cibo gin dalle ali bianche vestiti con i corpi di giovani dai capelli d'oro passavano tra i tavoli portando orci di vino a ogni mano alzata e ordine impartito i giovani si precipitavano per versare fiumi di vino rosso brillante nelle coppe in attesa le persone ai tavoli erano di una varietà ancor più grande di quella che Asmira aveva visto a Eilat. Alcuni le apparivano del tutto nuovi, strani uomini dalla pelle pallida con barbe rossastre e vestiti rozzi foderati di pelliccia o donne delicate in abiti formati da scaglie di giada intessute. L'intera moltitudine sedeva e mangiava e beveva e parlava, mentre in alto, al centro della parete intonacata, tra i ginni indaffarati un re dipinto dominava su tutto era rappresentato seduto su un trono aveva occhi scuri e un volto bello e forte dalla sua persona si irradiavano leggeri raggi di luce fissava dritto avanti con maestà calma e solenne e portava un anello al dito tutte queste delegazioni disse seccamente il visir alle sue spalle sono qui in cerca dell'aiuto di salomone proprio come lei tutti come lei hanno da sottoporre questioni di estrema importanza perciò comprenderà che accontentare tutti è complesso tuttavia cerchiamo di rifocillare ciascuno con cibi e bevande mentre aspetta il suo turno i più ne sono soddisfatti alcuni dimenticano persino le ragioni che li hanno portati qui ridacchiò venga dunque E ora che si unisca alla compagnia, abbiamo un posto apparecchiato per lei. Si voltò e ripartì. Asmira, con gli occhi roventi e la bocca secca, lo seguì.